0: Ey, atleta consciente, ya le he dado al play por lo que veo. Si eres nuevo, gracias por dedicarte este ratito para ti. Yo feliz de saber que, que este tiempo te sirve para mejorar. Y bueno, si ya eres de los viejos conocidos, otra vez gracias. Comenzamos el primer episodio totalmente agradecido con este momento. Así que vamos allá. Esto es Yo Soy Atleta Consciente El primer podcast en habla hispana de coaching para atletas de CrossFit Donde buscaremos aumentar tu conciencia y optimizar tu resultado Wow, 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 cómo nos pegamos una entradita. Bueno, tenemos nuevo integrante, el equipo eh, se expande, ahora tenemos a la voz de la conciencia que va a ser la entrada a partir de ahora. Y nada, pues aquí estamos, mi nombre es Martín Montequín y a partir de hoy, bueno, en cada episodio lo que quiero despertar es tu curiosidad por explorar esta parte, esta parte más íntima que tienes como, como atleta. Déjame decirte que, bueno, estoy... No sé si se puede mostrar por aquí, o a lo mejor por la voz podría mostrarlo, pero bueno, no soy locutor y no sé si lo podré conseguir, pero estoy inmensamente feliz de compartir contigo algunas ideas e invitarte a pensar en este podcast. Yo aquí, ya verás, yo aquí no pinto nada, yo no soy lo importante, lo importante siempre eres tú. Y la invitación tiene que ver con eso, con que reflexiones sobre nuevas maneras de entender este deporte. Bien, comencemos. Déjame contarte primero qué tendrá este episodio inaugural. Wow, bueno, cada vez que lo, lo digo, qué bien suena eso. Bueno, va. Lo primero que te contaré será sobre el centramiento. Te explicaré qué es, si nunca me escuchaste hablar de ello, te diré para qué y cómo hacerlo desde mi experiencia siempre con, con los atletas. Luego, en la parte central del podcast, te contaré qué suele responder un atleta cuando le pregunto qué tipo de atleta quiere ser. Y por último, en el cash out te llevarás tres ideas de atleta consciente. Bueno, tiene buena pinta de momento esto. Así que vamos, vamos a ello. Si me sigues por las redes sociales, sabes mi insistencia en la necesidad que tienes de realizar un centramiento antes de entrenar. Yo lo practico ante ante cualquier situación voy a decir que, que, me de, que demane mi máxima atención ¿sí? quizás te suene lo que suelen decirme algunos atletas cuando yo les hablo de esto y es que, bueno, me, me dicen algo así que cuando me pongo enseguida me distraigo bueno, pues amigo mío, por eso mismo lo tienes, lo tienes que hacer es que me da vergüenza bueno, yo te digo que vergüenza debería darle <ríe> a, a ese atleta pro ¿sí? que, no, que no reconoce la importancia de, de concentrarse otro me dice, cuando me pongo la pausa, es decir, cuando freno y me pongo a respirar, me duermo. Esto es otra muestra más de tu necesidad de estar quieto más allá de dormir. ¿sí? A veces, creo, ya hablaré esto quizá más adelante, de, de frenar, de tenerla. De, de, de encontrar la, la necesidad de frenar un, un poco. Dicho esto, mi querido atleta consciente, en cada podcast, te invitaré a que. Te tomes tres minutos, yo te guiaré. Esto, esto lo puedes utilizar y, y escuchar justo antes de entrenar o en cualquier momento del día, como por ejemplo ahora mismo que puede que no sé, estés viajando, eh, cocinando, trabajando, de camino al trabajo, de camino al box. Antes de comenzar, primero te cuento para qué y cuáles son las o los beneficios de, de esta, esta herramienta. ¿sí? Déjame abrir un pequeño paréntesis, herramienta que por cierto todo el mundo tiene. ¿sí? Cuidado con esto, no te voy a pedir que hagas un muscle up porque entiendo que no el 100% de los atletas lo tienen, pero respirar, bueno, si estás oyendo esto es que puedes respirar. Bien, como, como siempre digo, no hace falta que me creas, siempre verifica si esta práctica diaria genera algún cambio en ti, es lo único que puedo decirte. Lo peor, lo peor que puede pasar es, es que vuelvas a la desconcentración de siempre. Ella, digamos que siempre va a estar allí para, para ti. Dentro del mundo del coaching, hablar de tomar conciencia, ¿sí? o sea, para que se vea más sencillo, ¿sí? para que lo, 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 lo podamos imaginar mejor, piensa en esos momentos que estás haciendo algo y dices, ah, claro, cómo no lo había visto antes. Bueno, eso sería algo así como un darse cuenta. Para que. Este darse cuenta se produzca, tú puedes ayudarte, obviamente, preparándote antes. Es como si prepararas, imagínate, el terreno, al igual que cuando haces un warm-up para, para poner, digamos, temperatura en tu cuerpo. O haces, imagínate, cuando haces movilidad. ¿Sí? Haces movilidad para, bueno, digamos, no soy experto en tema, pero me imagino que es para despertar los rangos de movimiento de, de tu cuerpo. Piensa que realizar un centramiento es crear unas condiciones que te faciliten la toma de conciencia de lo que te sucede en el suceder? Esta es la función principal del centramiento. Ahora bien, que tú le dediques tiempo a esto es entrar en una fase de escucha interna, digamos, que, bueno, que creo, por lo que oigo y por lo que me escriben, que creo que hace mucha falta hoy en día. Una fase externa, ¿sí? también podríamos decir, desde la cual puedes aprovechar al máximo tus entrenamientos. ¿sí? No, no dejemos nada afuera. Ok, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo haremos? Mi propuesta es para que puedas realizarla en cualquier momento del día y donde quieras. Otro día, si quieres, entraré en detalle de otras formas ¿sí? de, de realizar un centramiento. Recuerda que esto tiene como objetivo activar una base atencional ¿sí? que te permite, digamos, focalizar o profundizar o, o indagar ¿sí? en tu experiencia como, como atleta. La atención es el canal que permite que toda la información que hay a tu alrededor llegue a tu cerebro. Así que imagínate la importancia. La parte que más me gusta cuando hablo de centramiento es que cada vez que me pongo a pensar en ello, me doy cuenta que cada vez le encuentro más, más beneficios. Mira, algo que ocurre rápidamente es que cuando te pones a realizar un centramiento, sueltas el piloto automático. Imagínate que es este centramiento, Imagínate que lo que vas a realizar es como una pista de despegue para ese darse cuenta que, que tanto buscas. ¿no? Por ejemplo, yo imagino siempre que un atleta, ahora pienso en voz alta y, y, y imagino que hacer un centramiento ¿sí? despeja lo que te impide estar en el presente. ¿Por qué? Porque entrarás en una conciencia del aquí y ahora. ¿sí? O, bueno, si hablamos de este ploto automático, lo que ocurre es que detienes tu inercia, ¿de qué? De lo cotidiano. Y, bueno, pues buscamos reenfocar tu motivación hacia la tarea, ¿no? Hacia lo que tienes que hacer. Piensa que establecerás un puente, ¿sí? Entre donde vienes, sea tu casa, sea el trabajo, sea en la calle, sea una cita con el entrenamiento, ¿sí? Recuerda, es un puente. ¿Por qué? Porque la palabra misma lo dice, centrarte, ¿sí? Buscamos conseguir que no estés ni apagado, ni, ni muy enchufado a nivel energético. ¿sí? O sea, te, digamos que te facilitará tener un tono energético medio. sí, okay. ¿Preparado? Más o menos quedó claro. No hay, no hay, fíjate, no hay eh, posición corporal correcta con esto. Yo siempre digo que una posición correcta es aquella en la que te permite digamos, poner atención en la respiración de forma natural. Por ejemplo, una, una posición para mí... Por ejemplo, la de flor de loto ¿no? no es 100% cómoda. ¿Por qué? Porque bueno, mi movilidad no es del todo buena. Y lo único que consigo es que en esos 3-4 minutos estar pensando más en el dolor de mi rodilla que en la respiración. Oye, cuidado, que si tú estás cómodo, con una pata por encima del cuello, pues adelante. Busca una posición que sientas que la respiración no se verá interrumpida. Busca una posición donde sientas que la energía de la respiración fluye de forma natural recuerda, solo busca tu, tu respiración no hay más tarea que esta un dato un dato que quizás te ayude no te juzgues si lo haces bien o si lo haces mal cuando notes que tu atención ya no está en cada inhalación o en cada exhalación busca de forma suave y natural a llevar tu mirada, a llevar tu atención nuevamente hacia ti voy a poner música para que te resulte más ameno, entonces te invito a que, bueno, cierres los ojos mientras coges una inspiración nasal y profunda y manteniendo los ojos cerrados busca de poner toda tu atención en la respiración. Sin interrumpir, sin acelerar, sin juzgar tu respiración, solo pon atención en cómo entra y en cómo sale el aire. Es normal, es natural. Y es 100% legítimo que tus pensamientos se distancien de tu respiración. La falta de práctica hace que esto ocurra. Si pones fina atención notarás que cuando el aire ingresa en ti viene con una temperatura recorre tu cuerpo y al salir fluye con una nueva temperatura. Poco a poco, antes de volver a abrir los ojos, comienza a chequear tu cuerpo, comienza por tus pies y comienza por tus manos. seguir con las piernas y los brazos. Siempre respirando sigue por los hombros y la cadera. Nota cómo tienes el cuello, tu cabeza. respiraciones nasales profundas y conscientes cuando te sientas centrado puedes abrir los ojos y ya estás aquí otra vez Este podcast se lo quiero dedicar al equipo de la Escuela Internacional de Coaching de aquí de Barcelona, en especial a, a los directores, a Nancy y a Esteban. Tengo un recuerdo muy, muy claro en una de las tantas veces que, que nos reunimos. Yo les expliqué mi duda, ¿sí? ¿Qué pasa si aumentamos la conciencia del atleta? Yo estaba decidido a volcar todas las distinciones de coaching en este deporte, pero... Bueno, mi expertise era poco, era pobre y no tenía idea de cómo hacerlo. La respuesta de ellos casi al unísono fue el dominio humano, trabaja en eso. Bueno, mi cara pues más o menos se quedó igual y claro, les digo, no, es que no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Bueno, pues, los que saben y están en el mundo del coaching, los que no saben que el coach pues rara vez te va a dar una respuesta, te va a buscar siempre una, una pregunta. Entonces mi respuesta fue esa, ¿no? Esperando que... Por una vez en la vida que no me devolvieran otra pregunta, sino que me dijeran qué tenía que hacer con todo lo que sabía de coaching. No, no lograba ver la manera de trabajar el dominio humano, ¿no? En un tío que mueve una barra de 100 kilos por encima de su cabeza y se pone un chaleco lastrado para correr. Yo no lo veía. Y aquí la respuesta de Nancy, por supuesto, no fue otra pregunta. Esta vez me dio una respuesta. wow Pero, claro... ¿Qué me dijo? Me dijo, vive en la pregunta un tiempo. Wow, y ahí mi cabeza, <ríe> y ahí mi cabeza explotó. No supe, no supe qué hacer. Pero bueno, acepté, lo incluí, me la guardé, eh, viví un tiempo en la, en la pregunta, mejor dicho. Yo me certifiqué en, eh, con, con la Escuela Internacional de Coaching de Barcelona en el año 2014. En 2015 pues me, me incorporé con ellos para colaborar como, como ayudante no recuerdo cuándo, pero sí recuerdo cómo fue, cuando entendí eso del dominio humano, fíjate es muy curioso un día, no recuerdo no sabría decirte qué día, pero estaba pelando zanahorias, sí, me las como como snack eso es otra historia que ya te contaré y bueno, un día cortando zanahorias, con toda la tensión en que quede limpia ¡plac! me explota en la cabeza, sin más apareció la idea había entendido eso del dominio humano y como por arte de magia, bueno, pues me comenzaron a salir y a aparecer las ideas una tras otra. Comencé, digamos que a comprender, ¿sí? Creo que es esta la palabra. O incorporar, no sé cuál, incorporar. Me gusta más incorporar. Lo que, bueno, lo que había que trabajar para mejorar la vida del atleta. Si soy capaz de aumentar la conciencia del atleta, lograré que pueda relacionarse con una mirada que le ayude a llegar a sus objetivos. Esta era, la, esta era mi, mi idea principal. A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. ETW Void Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Las ideas, bueno, pues, siguen surgiendo cuando he dejado. Fíjate, cuando he dejado de reposar la idea, cuando he dejado, cuando he dejado de insistir sobre una idea, ¿sí? cuando he dejado de obsesionarme con esto, en, en qué y en cómo hacer para mejorar la vida del atleta, bueno, insisto, la, la, la idea apareció. Algo así como cuando no te puedes dormir y estás ahí, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, quiero dormir, y de golpe sin darte cuenta, ¿eh? piensas en la tarea que tienes que hacer mañana y chao, ganaste la batalla de sueño, de golpe te has dormido. Bueno, igual... ¿No? Igual que, bueno, te puedo decir que en un workout quieres estar concentrado, ¿sí? Y piensas, no quiero desconcentrarme, no quiero desconcentrarme, no quiero desconcentrarme. ¿Y qué pasa? Pues eso que no quieres es lo que pasa. Entonces, un ejemplo que nunca falla para que entiendas que lo que piensas se pone de manifiesto en tu entreno, quieras o no, y ahora pasamos al, al tema principal, es por, por ejemplo, Preparado, porque atento, lo que te voy a decir es el secreto para que confirmes cómo te has estado equivocando en la manera de observar lo que sí quieres en tus entrenos. ¿Sí? Atento, si estás de pie, siéntate. Te voy a decir, no pienses en un elefante verde. ¿Ok? Entiendo entonces que de golpe, magia, por arte de magia, un elefante verde te acaba de dar en toda la cara. Vamos a desarrollar un poco la idea principal de este podcast. ¿Qué tipo de atleta quieres ser? ¿En qué tipo de atleta te gustaría convertirte? Dos preguntas que cuesta responder de forma clara y concisa. Comienzo por este tema en el primer episodio porque creo que es algo que siempre hablo con mis atletas y aquí hay dos respuestas posibles que siempre suelen salir. La primera sería algo así, a ver si te suena. Es, bueno, espérate, te lo voy a preguntar a ti y dejaré 10 segundos para que pienses qué tipo de atleta quieres ser 10 segundos desde ya, piénsalo 3, 2, 1 ¿lo tienes ya? bien quiero ser un atleta que no tiene miedos Quiero ser un atleta que no se desconcentre. Quiero ser un atleta que no se frustre. Quiero ser un atleta que no pierda la confianza. Quiero ser un atleta que no le importe lo que piensen los demás. ¿Puedes verlo o lo repito? No quiero pensar en un elefante verde es lo mismo que quiero ser un atleta que no se frustra. El primer paso para crear una imagen de lo que te gustaría ver en tu entreno es eso. Comenzar a ver qué es lo que sí quieres ver en tu entreno. Recuerda que tu lenguaje crea la realidad de tu entreno. Aquello a lo que le dediques atención va a crecer. Bueno, no, no hay secretos en esto. Bueno, sí, hay más. Tu trabajo consiste, de ahora en adelante, a comenzar a poner atención en la forma en la que quieres observarte de ahora en adelante. Y así ya desaparece la frustración, los miedos o la desconcentración, ¿quieres decir? No puedo entender que estés pensando algo así. No, lo que quiero decir es que tu cabeza no va a entender lo que quieres decirle si quieres una cosa y ocurre otra. Te pongo un ejemplo para que lo veas, a ver si lo puedes ver un poco más claro. Tengo hambre, te dice tu pareja, y tú le dices, ok, vamos a comer entonces, ¿qué quieres comer? Y la respuesta similar sería, no quiero comer hamburguesa. Ok, vale, pero, ¿qué quieres comer? Yo no quiero comer hamburguesa. Estás diciendo algo que no te da ninguna solución a tu problema de hambre. Solo dices lo que no quieres comer, no das una solución y ahí, bueno, pues digamos que ahí se termina la historia. Con tus habilidades personales ocurre algo similar. Vuelvo a la pregunta, ¿qué tipo de atleta quieres ser? Y entonces la respuesta es, no quiero ser un atleta con miedo. Ah, vale, sigues igual de hambriento sin saber qué es lo que quieres comer. No estás creando una visión de ti, no estás aprovechando el poder de tu imaginación para crear lo que sí quieres ser. Es prácticamente imposible convertirte en algo que nunca imaginaste. Bueno, sí, estás imaginando algo que no sé si del todo es posible porque solo te quedas en lo que no quieres que ocurra. Bien, ahora que ya sabemos que pensar en lo que no quieres ser como atletas no es el camino, tienes claro que si te preguntan por ahí qué tipo de atleta quieres ser, te doy 10 segundos para que lo pienses. Va, coge un papel, te espero. Piénsalo. 3, 2, 1... Ok. Entiendo y espero que hayas dicho algo así como quiero ser un atleta con confianza, quiero ser un atleta que acepta lo que piensa de sí mismo. Ok. Espero que vaya por ahí la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda pregunta era ¿en qué tipo de atleta te gustaría convertirte? Obvio es, eh, obvia es la respuesta, ¿sí? en este caso eh, diríamos que en un atleta con confianza, en un atleta concentrado. Lo crucial, fíjate, lo crucial en todo esto es que cada atleta tiene unas gafas puestas en la manera que se relaciona con su entreno ¿Sí? Todos queremos ser un atleta con confianza, pero no todos entendemos por igual que es un atleta con confianza. Yo te pregunto a ti, ¿qué es un atleta con confianza? Y cuidado, no te vayas al no, piensa en lo que sí hace este atleta. Es imposible, y lo repito otra vez, es imposible transformarse en alguien en quien nunca te imaginaste. Piensa por un momento. ¿Has imaginado alguna vez en lo que quiere decir un atleta con confianza? ¿Has hecho el croquis? ¿Has hecho un gráfico? ¿Has hecho algo para saber qué significa un atleta con confianza para ti? No quiero decir que ya tienes tarea para hacer porque aún queda un poco más de episodio, pero sí, ya tienes tarea para, para hacer. O sea, son... son, son... Eh, bases, creo yo. no Son ideas principales que tienes que entender. Que no hay manera en este mundo de obtener algo que quieres en esta vida sin antes haberlo imaginado. Todo lo que se manifiesta en tu competición, en tus clasificatorios, incluso en tu entreno del día a día, antes, mucho, mucho antes, se ha creado dentro de ti. Hagamos un resumen sencillo. Hasta ahora decías que quería ser un atleta que no pierda la confianza y eh, eso es lo que querías en tu vida de atleta, ¿cierto? Ok. Cuéntame, ¿cómo era el nivel de tu confianza en tus entrenos? Fíjate, aquí puedes cambiar confianza por cualquier otra habilidad personal que quieras incluir en tu vida de atleta y será básicamente igual el ejercicio. Volviendo a la confianza, para no marearte, te pregunto, ¿qué observabas en tus entrenos? Bueno, pues, observabas, no quiero perder la confianza. No sé bien no sé bien cómo explicarlo, si quedará claro, espero que sí, pero pensar desde no quiero perder la confianza ya daba por hecho que perdía la confianza, ¿me sigues? O sea, que caigamos otra vez en el elefante verde, ¿qué es lo que veías? Como, como como poco este tema pues te tiene que llamar la atención porque es ahí donde, estás, donde está el, el trabajo que tienes que hacer. Esteban, si vuelvo a, a nombrarlo a él, el director de la escuela... Estábamos hablando sobre, no recuerdo también qué tema, pero sí me, me, me puedo hacer una idea sobre dónde íbamos. Y me dijo un día, tienes lo que tienes porque observas lo que observas. Repito, tienes lo que tienes porque observas lo que observas. Ok. Y ahí, en ese momento, mmm, fue una explosión de sabor en mi cabeza que comprendí lo poderoso de mi mirada hacia la realidad completamente neutra en mi vida. Fíjate, lo que la cabeza busca es un constante problema-solución, problema-solución, problema-solución. Y no hay manera que no dedique su tiempo a eso durante todo el día. Por eso, muéstrale que no tiene que preocuparse ni buscar solución al problema de la confianza. Ya está solucionado. Comienza a mirarlo desde aquí, imaginando primero cómo sería un atleta con confianza. Hagamos una lista. Yo voy a imaginar que soy un atleta que quiere, que quiere mejorar la confianza. Y entonces yo le preguntaría... Martín, hagamos una lista cómo sería un atleta con confianza, ¿ok? Y entonces yo cojo un lápiz y escribo. Un atleta con confianza sería, dos puntos. Un atleta que sabe cada minuto lo que hace. Un atleta con confianza es un atleta que, a pesar del resultado del workout, sigue exactamente igual. Un atleta con confianza es un atleta que se dedica a entender sus emociones, un atleta con confianza tiene claro cuál es su objetivo final. Está. Un atleta, fíjate, un atleta con confianza disfruta del entreno. ¿Cuántas vamos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una más. Un atleta con confianza hace que su conversación interna esté sana. Es decir, no interfiere negativamente en su entreno del día y en cada decisión. Es sana, le hace bien y lo mantiene sano. ¿sí? ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, primero de todo es que comiences a ver, que comiences a pensar en un atleta con confianza. Si no consigues, cuida, esto es fundamental, si no consigues verlo dentro tuyo jamás, en la vida aparecerá fuera. Este ejercicio es muy, es muy sencillo. Te muestra algo que quizás no lo habías visto hasta ahora, pero la pregunta de muchos atletas de cómo hago para ganar confianza, la acabamos de responder ahí. Para cerrar un poco esta idea y para que veas de qué te sirve esta lista... Responde a esta pregunta de Jardín de Infantes. Bueno, si te da vergüenza responderla es porque a lo mejor hay algo que tienes que, que trabajar. ¿Qué posibilidad existe de que un atleta que sabe cada minuto lo que hace, un atleta que a pesar del resultado todo sigue igual, un atleta que se dedica a disfrutar, un atleta que tiene claro su objetivo final, ¿qué posibilidades existen de que un atleta con estas habilidades tenga confianza? Lo digo yo porque, bueno, no te oigo a ti, pero lo voy a decir. Pero me jugaría todo lo que tengo en el bolsillo que un atleta que tiene estas habilidades tiene todas las posibilidades de tener confianza. Piénsalo. Bien, vamos con sección nueva que me encanta. Con ustedes, La Voz del Atleta Consciente. Hola, soy Martín de Barcelona y envío este audio para La Voz del Atleta, el podcast Yo Soy Atleta Consciente. ¿Qué libro nos recomendarías? Gracias. Ok, gracias Martín de Barcelona. No sé por qué, pero me suena algo conocido este... Bueno, será, no sé, será casualidad. Si tengo que recomendarte un libro sería el de Inteligencia Espiritual y Deporte de Francesc Turralba con Ismael Santos. No sé si lo van a encontrar fuera de Barcelona. Es un libro que te va a ayudar a entender la práctica deportiva desde un punto de vista en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Ahí lo tienes. En mi perfil de Instagram tienes un link en el que puedes acceder. Y bueno, se te abre una conversión de WhatsApp y ahí mismo puedes enviar el audio de WhatsApp con lo que tú quieras. Con una duda, un saludo, una pregunta. Si lo sé, lo respondo. Si no lo sé, lo investigamos y te lo cuento. Espero tu mensaje para que seas parte de esta sección. Ok, ya casi, casi estamos terminando. Hagamos el cash out. Si tuvieses que, que cerrar este podcast, este primer podcast, me quedaría con... Me quedaría con tres ideas. La primera sería algo así como que te pongas curioso con el tipo de atleta que quieres ser y busques ser específico, no dejes detalles, imagínate al detalle, ¿sí? La segunda idea, yo me quedo con, bueno, puedo decir, con ir siempre en búsqueda de lo que sí quiero que ocurra en mi entreno. Y la tercera idea es que, wow, bueno, qué que, que bien me lo he pasado, qué bien me lo he pasado haciendo este primer podcast si llegaste hasta aquí wow, otra vez, gracias solo puedo decirte nuevamente gracias si tuviera que decirle algo a alguien sería que se sienta como me siento yo cuando sé que del otro lado cuando sé que del otro lado de este ratito existe un atleta que le habrá hecho clic hoy algo de todo lo que conté y que hoy o mañana o pasado cuando escuche este podcast su, su vida de atleta cambie. compártelo por ese grupo de whatsapp de tu box todos tenemos un grupo de WhatsApp de, 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 de cualquier cosa a veces menos de entreno. Así que nada, escribes ahí, compartes el link al box, al perdón, al, al whatsapp. Y bueno, le dices sigan a M Montequín y ya, mira, me has hecho otra vez feliz. Así de fácil. Suscríbete al podcast, te veo en el próximo. Para estar al día, lo único que te pido es. Bueno, sígueme por M Montequín en Instagram. Y nada, esto se acaba, querido amigo atleta consciente. No sé tú, pero yo me he quedado con ganas de más. ¿Quieres saber lo que lo haremos en el próximo capítulo? Y en el próximo episodio de Yo soy atleta consciente. No tengo ni idea. No tengo la menor idea de lo que vamos a hablar en el próximo episodio. Lo que sí sé es que... No, tampoco. No sé, no sé cómo será. Así que nada. Gracias por estar ahí y nos vemos en el episodio número 2. Thank you.